0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هاجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Donc aujourd'hui, On continue l'explication en langue française du livre Intitulé Min Kunuz al-Qur'an il-Karim Parmi les trésors du Saint-Coran Du grand savant Abdel-Muhsin Al-Abbad al-Badr حفظه الله تعالى ورعاه. On s'arrêtait au cours dernier à surat suratul ra'a suratul -ra et on n'avait pas terminé l'explication que nous a donné le shir à travers les différents versets qu'il a expliqués, et qui sont, le, qui est le deuxième verset jusqu'au verset numéro 11 on s'arrêtait au verset numéro numéro 4 tasla naaran hamia. à ce verset numéro 4 donc on va réécrire les versets à partir du verset numéro 4 فيقول الشيخ سوره الغاشية قوله تعالى تصل نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que les plantes épineuses, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Le shir, lorsqu'il explique le verset 4, il nous dit Ils brûleront dans un feu ardent. Il va nous expliquer le Qur'an par le Qur'an. C'est-à-dire, il va nous expliquer ce verset du Qur'an par d'autres versets du Qur'an. Et parmi les versets qu'il va choisir, le verset suivant وتصلية جحيم وقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وقوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى والمعنى أنه يعذب بالنار المتناهية في الحرارة ستجير تولي Cité comme le premier, ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. Ou qu'à Tasliya tu qui vient également dans la même signification. Donc on voit ici Tasliya, et qui est ici Al-Mazdar. Également, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu. Alladiyaslan nar al-Kubra. Et donc il nous dit que ces significations à travers tous ces versets qu'il a donné le shir Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Tous ces versets, il nous dit le shir qu'ils ont pour signification donc qu'il sera châtié par le feu qui est de la, de la plus grande intensité, d'une intensité la plus extrême, d'une intensité la plus forte. Ensuite, dans la suite du verset minhainin aaniyah min c'est à dire ils seront abreuvés d'une source bouillante. Donc il dit Shir fi hara c'est-à-dire une eau qui est en ébullition et qui est d'une très très grande chaleur, très très chaude, extrêmement chaude. Ça c'est pour Sharab. Sharab ça c'est en fait la boisson des gens du feu ensuite il a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala leur nourriture et c'est dans le verset suivant il va nous donner, va nous donner les différentes explications c'est à dire qu'ils n'auront pas de nourriture si ce n'est que cette nourriture, cette soi-disant nourriture qu'on appelle Bari'a, Bari'a, Bilbad, walain à la fin, Min Bari'a, qu'est-ce que veut dire ce terme-là Il va nous expliquer ou nous rapporter la parole de Ibn Kathir, Rahmatullah Ali, dans l'explication de ce terme. Qu'est-ce que veut dire ce terme Sachant que plusieurs savants parmi les Mufassirin, que ce soit les Sahaba ou ceux qui les ont suivis, Tabi'in, ils ont divergé certains ont dit comme Ali ibn Abi Talha ou ibn Abbas ou plutôt Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas, donc c'est la parole d'Ibn Abbas qui est rapportée par Ali ibn Abi Talha shajara min al-nar c'est-à-dire un arbre de feu al-dari' un arbre de feu waqala Sa'id ibn Jubayr ou al-zakoum al donc l'arbre qui est cité dans d'autres versets du Coran al et également il dit dans un autre tafsir Saïd Al-Hijara Al-Hijara qui est la pierre ça c'est leur nourriture Baria également il va rapporter une parole ou une autre, une autre interprétation du Mina Abbas et qui est également rapportée par Mujahid Wa Qatada et d'autres encore il nous dit Wa Al-Shibriq Wa al c'est en fait la, ce qu'on appelle la bugrane et c'est une plante épineuse à fleurs roses ou jaune c'est une plante épineuse à fleurs roses ou jaunes ce qu'on appelle bugrane et qu'on dit en arabe il nous rappelle donc, donc cette parole qui est celle de Ibn Abbas et de Mujahid ou Akrimah et d'autres encore et en fait cette plante là elle l'appelait c'est à dire durant le printemps elle l'appelait Shibriq et durant l'été elle l'appelait pourquoi parce que bien sûr durant l'été elle était sèche c'est une plante qui était sèche, très sèche et lorsqu'elle était sèche comme va nous la rapporter également l'imam al-Bukhari il va nous rapporter une parole de Mujahid il disait que les gens du Hijaz l'appelaient lorsqu'elle était sèche et donc bien sûr elle est sèche quand c'est l'été Il l'appelait Abbari'a. et durant, lorsqu'elle n'était pas sèche et ça bien sûr le printemps il l'appelait al -Shibriq. donc c'est cette, cette plante là qui est désignée suivant la vie de ces savants et d'autres savants encore ont dit comme Ikrema dans une autre version on dit shajaratun bil c'est à dire un arbre qui possède des épines et dont ces épines sont au niveau de la terre c'est à dire très très basse qui effleure la terre ça c'est la nourriture des gens du feu et pour ce qui est de leur pour ce qui est de leur boisson comme on a vu une eau bouillante et en ébullition et après Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a rappelé les gens du feu, il va rappeler les gens du paradis. Après avoir rappelé les gens du feu, il rappelle les gens du paradis. Il dit le cher qu'après qu'Allah a rappelé les gens du feu, les gens du châtiment, il va rappeler les gens. Il va nous rappeler les gens du paradis, les gens du délice, par cette parole. وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إندي دي المعنى أن أهل السعادة منعمون في الجنة بفضل الله ومنعمون في الجنة بفضل الله عز وجل بسبب أعمالهم الصالحة كما قال عز وجل فمن من يؤتى كتابا بيمينه Fahoua fi âishatin raadia fi jannatin alia قطوفu ha Kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil l'ayyam il khaliyah Bima aslaftum fil l'ayyam il khaliyah Ça c'est fi surat al-haqqa, le verset 21 et 24. Le chéri nous rappelle donc dans les versets qui ont été cités et dont le sens est le suivant. Ce jour-là, il y aura des, des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Où ils n'entendent aucune futilité. Le shir, il nous dit que les gens du bonheur, ils sont comblés de bienfaits. Par qui Par Allah Azza Par la grâce d'Allah Azza dans le paradis. Ici, le shir, et on revient sur cette parole, il dit... Bifadlillah, bisababi Et comme on va comprendre ici, il y a l'utilisation de deux bas. Et on va voir que ces deux bas, lorsqu'on dit bifadlillah et lorsqu'on dit bisabab, on va voir que tous les deux ils ont une signification qui est importante et qui revient à notre croyance. Et c'est donc un emploi ici qui est très précis. C'est pour ça qu'on met l'accent dessus. Lorsqu'il dit le shir. Est-ce que l'homme est rentré de par la grâce d'Allah dans le paradis? Ou est-ce qu'il est rentré de par ses actes? Si on regarde le verset qui nous a cité le Sheikh, et qui est le fit surat al-Haqqa, si on reprend depuis le début, c'est-à-dire il jouira d'une vie agréable Dans un jardin haut placé Dont les fruits sont à portée de la main Mangez et buvez agréablement Pour ce que vous avez avancé Dans les jours passés Donc on voit ici qu'Allah à la fin Il dit fil Mangez buvez agréablement Pour ce que vous avez avancé dans les jours passés Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal Nous dit que la personne rentrera Ici de par ses actes ولكن هناك حديث, حديث... حديث, حديث للقران صلى الله عليه وسلم وجد انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول حديث يقول انه يقول انه يقول الله عليه وسلم قال ما من أحد يقول عمله الجنة انه ولا أنت يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول il nous dit le prophète, wa sallam, il n'y aura personne d'entre vous qui rentrera dans le paradis de par ses actes. de par ses actes Et on lui a dit, et toi non plus, ô prophète, ô envoyé d'Allah, et toi non plus, ô envoyé d'Allah. Il dit, et même moi. Même le prophète, wa sallam, ne rentrera pas dans le paradis de par ses actes. ana. il dit le prophète. Et ensuite il dit Illa, illa, niyatarammadani rabbi bi rahmatin. Sauf si Allah Azza wa me couvre, m'enveloppe. Sauf si mon Seigneur me couvre, m'enveloppe de sa miséricorde. Donc comment on va comprendre cette parole du Prophète sallam, Et comment on va comprendre le verset Le verset qui est clair. Où Allah Azza wa Jal ya'kul wa sharabu, hani an bima aslaftum fil khaliya khaliyah. Bima aslaftum fil ayamil khaliya Et le shiris ici nous a dit la compréhension elle est simple elle et claire. Ici le premier bas, c'est à dire le chien lorsqu'il dit ici c'est à dire que la personne va rentrer, la personne va rentrer dans le paradis de par la grâce d'Allah de par la grâce de par la miséricorde d'Allah de par. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Et le deuxième bas ici Bi a'malihim as saliha El bas ici c'est le bas as sababiya Ce qu'on appelle el bas as sababiya Taïeb Donc comment on va comprendre le verset Si on revient au verset maintenant Kulu wa sharabu haniyam bima aslaftum fil ayyamil khaliya Si on voit ici qu'il y a le bas dans le verset Bima aslaftum et on voit que c'est en relation avec les actes. Bima aslaftum, c'est-à-dire aslaftum min al ce que vous avez fait auparavant de bonnes actions, parmi les bonnes actions. Ici el-ba, ba sababiyya. Ba Al cest c'est-à-dire que c'est donc à cause de nos actes pieux, à cause de nos actes pieux, c'est-à-dire la cause c'est nos actes pieux. Al-ba sababiyya bi sababi c'est pour ça que le chéri dit bisabab. Donc on voit que c'est clair au niveau de la signification. Et par rapport au hadith du prophète lorsqu'il nous dit, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on comprend la parole du prophète. C'est la signification de cette parole. Ma min amalu aljannah". Au niveau de la compréhension de cette parole. Si on revient au « bas lorsqu'on dit « bi'amalihi », ici ça va être « bah al-mu'awada » ou « al-muqabala »« wa la al-bal as-sababiyya » C'est-à-dire que dans cette parole du prophète il nous fait comprendre que le prophète sallallam, ce n'est pas de par nos actions. Et lorsqu'on dit donc « al-ba al-mu'awada » ou « al-muqabala » c'est-à-dire la compensation qu'on traduit par la compensation c'est-à-dire qu'Allah ne, ne va pas nous faire entrer dans le paradis par compensation de nos bonnes actions mais à cause de nos bonnes actions c'est-à-dire que ça va être une cause tout simplement mais ce qui va nous faire entrer dans le paradis c'est sa miséricorde c'est la miséricorde d'Allah c'est la grâce d'Allah ça c'est dans le cas du prophète et bien entendu ça va être dans le cas de tout le monde que ce soit le prophète ou autre donc on rentre dans le paradis de par la miséricorde d'Allah et on ne, rentre pas, on ne rentre pas dans le paradis par compensation qu'on nous fait de nos actions. Mais l'acte, l'acte vertueux va être un sabab. Il va être un sabab, tout simplement. Comme la personne qui va chercher son risque, qui cherche subsistance. Il cherche, il fait les sabab. Mais qui c'est qui va lui donner subsistance C'est Allah Azza wa Donc on voit encore ici la relation sabab. Donc l'a'mal saliha, c'est un sabab. C'est tout simplement une cause... Mais si on en était resté à nos actes vertueux qu'on a fait dans cette vie d'ici-bas, alors personne n'aurait pu entrer au paradis. Ce qui vient ici nous faire rentrer dans le paradis, c'est la miséricorde d'Allah. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunnah du consensus, d'après ce hadith du prophète. Et donc, qu'est-ce qu'on va profiter par rapport à cela Qu'est-ce que le croyant il profite dans sa vie de tous les jours de savoir cela il profite qu'il sait qu'il ne peut s'en remettre uniquement à la grâce d'Allah Azzawajal sans faire rien du tout c'est-à-dire la personne, elle se dit on rentre dans le paradis de par la grâce d'Allah, de par la miséricorde donc c'est pas la peine que j'œuvre quoi que ce soit dans cette vie d'ici bas Taïb et d'un autre côté, la personne ne, fasse, ne se fasse pas avoir en apparence de par les actes qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle dit moi c'est mes actes qui vont me faire entrer au paradis. Et je n'ai pas besoin de la miséricorde d'Allah Donc on voit que dans les deux côtés, la personne est dans le faux. Elle fait de bonnes actions, elle sait que cela va être une cause, simplement une cause, mais à la fin elle sait que ce qui va lui faire rentrer, ce qui va le faire rentrer dans le paradis, c'est la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va s'efforcer, non seulement de faire des bonnes actions et de toujours revenir à Allah Azzawajal dans ses doigts dans ses invocations donc elle ne délaisse pas les invocations d'Allah et s'en remet tout simplement à ses actions qu'elle a faites et d'un autre côté elle ne s'en remet pas uniquement à la miséricorde d'Allah sans œuvrer, sans dire je n'ai pas à œuvrer ou faire de bonnes actions me suffira simplement la miséricorde d'Allah pourquoi parce qu'Allah a fait un sabab et ce sabab c'est dans les actes vertueux donc c'est ce qu'on profite dans la vie de tous les jours de comprendre cette question qui est importante, qui est traduite par le shir lorsqu'il dit et comment on, on va comprendre ce verset du Coran Ensuite, dans le verset c'est-à-dire ce jour-là, et c'est le jour, comme nous le rappelle Ibn Kafir, dans la parole que nous cite le chir, ce jour-là, bien sûr, c'est يوم القيامة le terme narima le terme ناعم في قول الله عز ناعمة, ناعمة c'est-à-dire qu'on va reconnaître le délice le délice l'apparence du délice sur le visage de ces gens-là لِسَعْيَا رَاضِيَا content de leur effort c'est-à-dire qu'ils seront contents de l'effort qu'ils ont fait ils seront contents de l'effort qu'ils ont fait. Fi jannatin c'est-à-dire rafi'a, haute, de haut jardin, en hauteur dans le paradis. La fiha et bien sûr le terme laariya, comme c'est traduit, ce sont les paroles futiles. Les paroles futiles. Kalimatullahou. Comme Allah Azza dit dans notre verset, La Yasma'una fiha illa salama. Et dans d'autres versets il dit également Allah subhanahu wa ta'ala La yasma'una fiha larwa wa la ta'fima illa qilan salama Donc tous ces, tous ces versets nous rappellent qu'on n'entendra pas de futilité Personne n'entendra de futilité dans le paradis Kalimat, kalimatullahu, lariyah, larwan, nam et ils n'entendront ni futilité ni blasphème. Na'am, la yasm'un fi larwa wa la Illa salama, salama, sauf si on leur dit, sauf qu'on leur dira paix, paix, salam, c'est-à-dire paix sur eux. Ensuite le chéri nous dit, et ici il nous donne une faïda, c'est-à-dire une parole qui va nous être bénéfique par rapport à la connaissance de la langue arabe. Et une langue arabe qui est riche, très riche, de par sa grammaire, de par son vocabulaire. Et ici si on voit qu'Allah Azza il a supprimé le waouh. waou al-Atf, c'est-à-dire le waouh qui nous indique la coordination. Pourquoi Parce que dans le verset on a Oujouhou yawma ivin na'ima. asl al-Kalam, c'est-à-dire la parole à l'origine. Avant qu'il y ait la suppression du Waou, c'est Waoujuh idin naima Pourquoi Parce qu'au départ Allah Azodj nous, nous a parlé dans le début du verset Wuju idin Il nous a parlé, il nous a parlé des visages de, des gens de l'enfer. Et ensuite il nous a parlé des visages des gens du paradis. Et donc lorsqu'il va parler des gens du paradis, automatiquement ce qui est compris, c'est ce qui va faire suite à la parole, ce qui va permettre donc de continuer, ça va être la coordination qui va être faite et qui se traduit par le Waw, waw qui, ce qu'on appelle Waw al Waw atf, qui est la coordination et donc on voit bien dans ce verset il n'y a pas le Waouh. il n'y a pas le Waw il serait été normalement Waw al-Hatf et il nous dit donc cela est une preuve ce verset du Qur'an, c'est une preuve qui nous est permis d'enlever de supprimer Waw al al qui nous est permis dans, de, de supprimer le waou de la coordination, cette particule de coordination. Il est permis de la supprimer et il est permis de la laisser telle qu'elle est à l'origine de la parole. Ça, c'est une preuve. Ensuite, il nous dit que dans ces trois passages, les trois sourates qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire avec celle-là, que ce soit fi al qiyama fi abasa ou fi al il nous dit le shir qu'il y a eu une comparaison faite entre les visages des gens du paradis et les visages des gens de l'enfer on l'a vu dans surat al qiyamah de même dans surat Abasa de même et ici de, surat al ghashiyah Allah Azzawajal a insisté et nous a montré la différence qu'il y aura le jour du jugement entre les visages des mécréants et entre le visage des croyants et il nous rappelle un autre verset qui fait surat Ali Imran et qui va dans le même sens où Allah Azawajal encore une fois dans ce verset insiste et nous montre, subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, comment vont être les visages. Comment vont être les visages de ceux qui ont cru en Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont œuvré de la meilleure des façons. Et comment vont être les visages de ceux qui ont mécru, ceux qui ont désobéi et ceux qui sont entêtés dans Abbalal, qui sont entêtés dans l'égarement. Comment va être leur visage ce jour-là, Wallah al-Musta'an al Imran qui le verset 106 et 107 Wallah Azwa Jal Yakul Au jour où certains visages s'éclaireront Et que d'autres s'assombriront à ceux dont les visages seront assombris il sera dit avez-vous mécru après avoir eu la foi et eh bien goûtez au châtiment pour avoir renié la foi et quant à ceux dont les visages s'éclaireront ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement donc Allah Azza wa Jal les trois versets qu'on a vus qu'on vient, qu'on a étudiés ou parfois les trois surates ou les passages choisis des trois, des trois surates qu'on a étudiées auparavant on voit également dans ali surates qu'Allah Azza a fait une comparaison entre ces deux sortes de visages ensuite le shir va passer à la prochaine surat et qui est surat d'Uha il a choisi le shir surat d'Uha il va prendre comme passage ou les versets suivants 6 à 8 il dit le shir qu'auluhu ta'ala a l'am yajidaka yati man fa'awa wa wajadaka ballan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi Ça, c'est la parole d'Allah Azzawajal qu'il dit à son envoyé. Au meilleur des hommes, salawatullah wa salamun alayhi. C'est pour ça que le chier, il dit, il nous rappelle donc ces trois caractéristiques que Allah Azzawajal a citées de son prophète. Il va insister sur un terme, sur le deuxième terme qui était cité dans le, dans le verset 7 et qui est « baalan. Il va insister et on voit ici qu'ils l'ont traduit par égaré. Est-ce que c'est réellement la bonne traduction égaré On va voir et on va détailler. Qu'est-ce que veut dire ce terme « baalan Le terme « baalan, comme il est cité dans ce verset du Coran à travers la parole des savants. Il nous dit, le chir, c'est-à-dire donc qu'il était orphelin et Allah Jal l'a accueilli, lui a trouvé refuge. On va revenir sur ce terme, donc Wa faqiran fa donc le terme ici c'est à dire pauvre et Allah nous et il nous dit, il nous il nous Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam min dolalati al fa Fakana ala al-fitrati lati fattara Allahu al-nasa alayha. Lam yenharif anha. Wakana yataabbadu. qabla an yuha ilayhi. Le chir donc il nous dit, ça c'est important, que Allah Azzawajal a préservé son envoyé. Même avant qu'il le désigne comme le prophète, qu'il lui remette la mission de la prophétie, Allah Azzawajal l'a préservé. De quoi Il l'a préservé des égarements de la jahiliya, de l'ignorance. Le prophète sallallahu sallam, il est resté à la fitrah, comme nous dit le shir. Il est resté dans cette fitrah. Le terme fitrah qu'on a déjà expliqué maintes et maintes fois, qui veut dire la nature première humaine, qui est la, nat la, la nature Prédisposé comme la personne naît et on sait que tout enfant naît suivant la fitra, c'est-à-dire naît musulman c'est-à-dire qu'il naît en reconnaissant son Seigneur et en reconnaissant l'adoration qui doit être vouée uniquement à son Seigneur ça c'est la fitra et tous les hommes sont nés comme cela tous les hommes sont nés comme cela et le prophète salawatullah alayhi il est resté sur cette fitra sachant que d'autres vont dévier et que les chayatines, que les diables vont leur inspirer et vont les faire dévier de la voie droite lui le prophète sallallam il a été sous la la garde d'Allah azawajal même avant qu'il soit un prophète même avant qu'il soit un envoyé et qu'il connaisse en détail on va revenir sur ce qu'on va dire les savants par rapport à ce terme qui a été traduit ici par égaré le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais dévié il n'a jamais adoré un autre qu'Allah même dans même avant sa prophétie bel bien au contraire il a adoré Allah azawajal. comme nous le dit le shir avant que révélation lui soit faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah c'est à dire il fait acte d'adoration Ensuite, il va nous rappeler par rapport à ces actes d'adoration qui étaient faits par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en sont-ils Et il va nous rappeler une parole de al hafiz ibn Hajar. fi al-Fatah, al bari Il va nous rapporter trois avis des savants. Il va donc en choisir. Il va choisir un avis qui paraît pour lui le plus fort et c'est ce que va nous rappeler le Shir. Et cet avis-là, cet avis comme nous le dit le Shir, ou la yakfa qu'ouata thalith, ou la siyama ma'a ma nukila min moulazamati lil hajj wal tawaf, ou nah wi ذلك, Donc tout simplement, el maqsoud bi yataabad, c'est-à-dire qu'il faisait actes, les actes d'adoration qui sont restés depuis la religion d'Ibrahim. Depuis la religion d'Ibrahim alayhi salam, al-Khalil alayhi salatu wa sallam. Donc on sait que chez les Arabes il est resté de ces adorations que le prophète Ibrahim a enseigné à sa communauté et a enseigné à ceux qui sont venus après il en est resté et le prophète wa sallam, faisait donc ces actes d'adoration qui étaient propres à la religion d'Ibrahim et bien sûr cette religion pure, loin du shirk al-hanifia. ensuite il va nous rappeler un, un, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Hadith Marfoua Hadith Ayyab, Rodi Ta'ala anhu Et c'est un hadith qui est fait à un musulman. Wafihi, c'est-à-dire qu'il va, qu va prendre une partie de ce hadith. Inna Allah navarra إِلى أَهلِ الارْب Fa maqataum. Arabaum wa ajamaum. Il la baqaya min أهلِ الكitab. Ce verset où le Prophète nous dit qu'Allah a regardé les gens de la terre. Il les a détestés. C'est-à-dire qu'il les a détestés. Que ce soit les Arabes, ou Que ce soit les Arabes ou que ce soit les non-Arabes. Il les a tous détestés. Illa a min ahlil kitab. Ici, exception. Il kitab. Sauf certains des gens du livre. Sauf certains ou un reste des gens du livre. Un reste du genre du livre. Comment on comprend ce hadith c'est ce que va nous expliquer l'imam Nawawi dans son Sharh Sharh Sahih Muslim, explication qu'il nous donne de, de Sahih Muslim, son livre Al Minhaj. Il dit al Murad bihaa al Maqt wa al Nazar ma qabla biyathati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Et le Murad bi baka'ya ahl al Kitab al Baqoon ala tmasuki bi dinihim al Haq min ghairi tabdil." Donc euh, l'imam Nawawi nous dit que dans ce hadith authentique, al Maqsoud, ce qui est voulu par par Al-Nawar al et par Al-Maqt, c'est-à-dire par l'aversion et parce que lorsqu'Allah a regardé, c'était avant, bien entendu, Bi'fati Rasulullah, c'était avant l'envoi du Prophète, avant la mission du Prophète, avant qu'il ne soit et qu'il ne devienne Prophète et qu'il commence à répandre la religion du Tawhid. Et Al-Murad bibaqaïa Ahlil Kitab, c'est-à-dire dans ce hadith, le reste des gens du livre, qui sont-ils Ce sont ceux qui sont restés sur la religion, qui sont restés accrochés à la religion, à la vraie religion, à la religion de la vérité, sans qu'il n'ait changé quoi que ce soit. Et il en est resté parmi les gens du livre. C'est en fait ce que nous explique l'imam al-Nawawi. Ensuite on va revenir, et là le shir, il va détailler, il va nous rapporter la parole de Ibn Kathir, il va nous rapporter également la parole de Al Qurtubi. Il va nous rappeler également la parole de Muhammad, Al-Amin par rapport à ce terme. Ce terme, Ba'lan, et qui a traduit ici dans le Coran qu'on a, dans la traduction, ne t'a-t-il pas trouvé égaré Qu'est-ce que veut dire ce terme, Ba'lan, égaré En nous rappelant la parole de Ibn Kafir, Ibn Kafir va expliquer ce verset par un autre verset du Coran. Donc l'explication du Coran par le Coran, pour nous faire comprendre et il nous dit, Ibn Kafir c'est-à-dire ce verset-là c'est le même verset qui est le suivant c'est-à-dire il nous explique, Ibn Kafir, ce verset par un autre verset du Coran, et qui fit surat al qui est le verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Ma al iman. Donc tu, aucune, tu ne savais pas ce qu'était le livre et tu ne savais pas ce qu'était al iman, la foi. Donc ici, on va comprendre le verset dans le même sens. C'est-à-dire que le prophète n'avait pas connaissance du livre d'Allah, le Quran, et qu'il n'a donc pas connaissance dans ce sens il n'a pas de connaissance des règles qui vont lui être dictées dans le Coran qu'Allah va lui ordonner, il va lui apprendre il ne va pas également connaître le prophète avant sa mission, tous les détails de la foi on sait que elle, foi, la foi il y a une foi qui est moujmel c'est à dire une foi qui est globale et une foi qui est mufassal, une foi qui est détaillée c'est à dire connaître les bases, toutes les bases de la foi connaître les détails de la foi Savoir tout ce qui va se passer yom -qiyama, tout ça le prophète ne l'a su qu'avec la révélation. et ne pouvait le savoir donc avant la révélation. C'est dans ce sens le verset wa wajadaka fahada C'est-à-dire qu'il t'a trouvé sans connaissance de cela. Et il t'a guidé. Il t'a guidé. guidé sur la voie de cette connaissance. Il t'a guidé sur la voie de cette connaissance. C'est dans ce sens le terme ba'allan. Et on va voir également que Cheikh Muhammad Al-Amin, il va nous expliquer les trois significations que comprennent le terme Baal. Ils ont trois significations dans la langue arabe. Et il va nous démontrer quelle est la signification voulue par ce terme Baal. Ensuite, il nous rappelle la parole de l'imam Al-Qurtubi que l'on cite également. Il dit l'imam Al-Qurtubi, « ta'ala, wa wajadaka fahada » أي غافلا عما يراد بك من أمر النبوة فهداك أي أرشداك والضلال هنا بمعنى الغفلة كقوله جل ثناؤه لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يغفل وقال في حق نبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال قوم ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع Allahu il al Qur'an al Islam Il nous rappelle ici deux paroles, l'imam al qurtubi Il va reprendre une parole qu'on a citée auparavant, qui est en fait la parole de Ibn Kafir, que l'on a expliquée lorsqu'il nous a rappelé l'explication de ce verset par un autre verset du Coran lorsqu'il a dit, ou lorsqu'il nous a cité ce verset al Iman. Ça c'est la deuxième explication qu'il va nous citer. Et c'est lorsqu'il dit C'est-à-dire que tu ne connaissais pas le Qur'an Avant qu'il ne, qu ne te soit révélé Et tu, pas, tu ne connaissais pas également les rites de l'islam Quels vont être les rites de l'islam Comment la prière exactement va se faire Comment on va faire les ablutions Tout ce qui va rentrer dans les adorations Tout cela, tu n'avais pas connaissance Sauf qu'après, qu'Allah Aza wa donné la science Et la première qu'il va nous donner La première explication donc ça revient à une deuxième interprétation lui il voit en fait que le terme ce qu'on appelle en fait l'inattention ce que l'on traduit par l'inattention c'est à dire que tu n'es pas attentif à quelque chose et ça va rejoindre également le deuxième avis lorsque tu n'es pas attentif à quelque chose c'est à dire que tu n'as pas science de cette chose donc tu es al c'est à dire que tu es non attentif à cette chose parce que tu n'as pas connaissance d'elle donc ça revient en fait, à la même, si on traduit le terme al una bimarnal l'inattention Donc, on traduirait il t'a trouvé inattentif alors il t'a guidé Et bien sûr, cette inattention est basée sur quoi Sur la non-science Et c'est pour ça qu'il va prendre comme verset un verset du Qur'an également où Allah Azza La yadillu Rabbi wa la yansa La Rabbi wa la yansa C'est-à-dire qu'Allah Azza Jal n'est pas inattentif et Allah Azzawajal n'oublie pas. Pourquoi Parce que ce sont des sifats, ce sont des sifat naqisa, ce sont des attributs qui contiennent imperfection. Donc Allah Azzawajal munazza ذلك. C'est-à-dire qu'Allah est éloigné de ces choses-là. Est éloigné de ces attributs qui comprennent l'imperfection. Subhanahu wa ta'ala. Jalla C'est pour ça donc qu'Allah dicte dans ce verset, La rabbi wa la yansa. Ton Seigneur n'est pas inattentif comme nous dit l'imam al qurtubi Et il n'oublie pas Allah Jal Donc on voit ici le terme qui est employé, qui est employé, Et ce n'est pas Marna, il s'égare. Ce n'est pas Marna, il s'égare, mais Bimarna, il est inattentif. Il n'est pas inattentif. Il n'est pas, pas inattentif. Et ce n'est pas le Marna, il ne s'égare pas. Et également. Lorsqu'il a dit à Allah Azzawajal dans le droit de son prophète, et tu étais avant cela, bien sûr avant cela, قبله, avant que te vienne la révélation, tu faisais partie de ceux qui sont inattentifs. Et donc, cette inattention, c'est évident ici dans ce verset. Et il est clair que cette inattention provient tout simplement de la non-science du prophète, de ce qu'il y aura dans le Coran, de ce qu'Allah va lui révéler, etc. Ensuite, il nous rappelle donc la parole de Mohamed Al-Amin al, -Amin al et qui va nous expliquer ce point-là et ce verset-là fahada à travers un autre verset du Coran qui fait surat shuara et qui est le verset 20 lorsque Moïse a parlé ou lorsque Moïse a répondu à Pharaon et lui a dit je l'ai fait, dit Moïse alors que j'étais encore du nombre de ceux qui ne savent pas. Pourquoi on traduit ici Dans le Coran, ils l'ont encore traduit par les égarés. Du nombre des égarés. Et on va voir que ce terme-là, c'est en fait lorsque Moïse ne savait pas encore. C'est-à-dire avant la révélation. Il a fait cela avant la révélation. wa ana fir'aoun wa ana fi c'est-à-dire donc ici, comme nous l'explique le Sheikh, lorsqu'il dit ça, il dit c'est-à-dire avant que Allah me fasse révélation et qu'il m'envoie en tant qu'envoyé. Donc ici le terme Baalin on le comprend de cette manière là, c'est à dire qu'il n'avait pas la science de cela. Il n'avait pas la science de cela. C'est pour ça qu'il nous dit le shirk Bimarna al Jahilin, al Jahilin, de ceux qui ignorent. Minal Jahilin, yanni minal Dalin, minal Jahilin, de ceux qui ignorent. Yani Et il nous dit Aï, reyru alim bima'awahallahu ilay. C'est-à-dire qu'il n'avait pas science de ce qu'Allah jalla lui a révélé. Ensuite, c'est là qu'il va nous donner la signification du terme, de manière plus exhaustive, du terme balal. Le terme « dalal », on entend beaucoup. Le terme « dalal », qui est beaucoup compris par le Coran. Il va nous dire ici que ce terme-là a trois significations dans la langue arabe, et également dans le Coran. Il nous dit « al-iflaq al-awwal », c'est-à-dire qu'on l'utilise pour un sens bien précis. Il dit « yutlaq dalal muradan bihi al-dhahabu an haqiqati shayi »« fa taqool al-arab fi kulli man dhaaba an ilmi haqiqati dalla anhu » La première signification, c'est être loin et s'éloigner de la réalité d'une chose, de la science d'une chose, de la réalité d'une chose, de la science d'une chose, c'est-à-dire ne pas avoir science d'une chose, tout simplement. Être loin, s'éloigner, être loin de la réalité d'une chose de connaître cette chose, ou de la science d'une chose, de la science d'une chose. Ça, c'est Marna Abbalal. Marna Abbalal. Donc, c'est un terme qui va être plus proche ici de al jal cest c'est-à-dire de, de l'ignorance. Mais qui va être plus précis lorsqu'il nous dit, c'est-à-dire s'éloigner trop loin de la réalité d'une chose. Et c'est dans le sens, lorsque Moïse a dit, ⁇ c'est-à-dire... C'est-à-dire, donc, il ne pouvait savoir la vérité de ces sciences-là et de ces secrets qu'on ne peut connaître et avoir science que par, bien sûr, le biais de la révélation. Et exactement, c'est la parole qui va donc nous donner, ou il va nous donner l'exemple de cela par le verset qu'on est en train d'étudier et qui est Wawajada Lam fahada. C'est-à-dire que tu étais loin de la réalité ou de la science de cette chose-là et qui est en fait les sciences qu'Allah va t'enseigner ensuite à travers le Qur'an, à travers le Wahi de façon générale, c'est-à-dire à travers la révélation, tout ce que Allah Azzawajal va te révéler. Elle va nous rappeler également, dans ce sens, la parole que nous avait citée Al-Qurtobi lorsqu'il nous avait expliqué le terme al Rafla. Il dit cest à al ta'ala fi Il dit c'est sa science est auprès d'Allah Azzawajal dans, dans un livre. La Rabbi Donc Allah Azzawajal n'est pas inattentif, ou Allah Azza wa n'est pas, pas ignorant de cette chose là, de ce, cette science qui est dans ce livre. Et Allah n'oublie pas. Donc, comme on l'a expliqué auparavant. C'est-à-dire, lorsqu'il nous dit le shir, c'est-à-dire que rien ne s'éloigne de la science d'Allah absolument rien, quoi que ce soit. Et c'est également dans le sens qu'on va retrouver encore ce sens dans un autre verset du Coran Et qui est le verset sur surat surat al -baqarah. Qui est le verset 282? donc ce verset et qui est un verset relatif au témoignage faites en témoignage par deux témoins entre vos hommes et à défaut de deux hommes et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles oublie, et bien sûr, ici ils l'ont traduit également par Ségard. Ils l'ont traduit ici dans ou dans la, la traduction par Ségard. Et on va voir ici que le sens ici, si elle si elle oublie, c'est à dire si cette science là s'éloigne d'elle, si l'une d'elles oublie, l'autre puisse lui rappeler. Bien sûr, ça c'est le cas du témoignage de la femme donc la femme lorsqu'elle témoigne il faudra donc deux témoins c'est-à-dire deux femmes qui vont être l'équivalent au témoignage d'un seul homme donc c'est le sens évident du verset et donc on voit bien ici lorsqu'Allah lui dit que si l'une d'elles oublie ou devient inattentive c'est-à-dire que si l'une d'elles cette science qu'elle a par rapport à la personne qu'elle témoigne s'échappe d'elle, s'éloigne, s'échappe d'elle taïeb donc, exactement ici, c'est le même sens qu'on a. Et qui revient donc à la première signification, le premier sens. Donc, voici, voilà pour les, les versets que le chéri nous a donné Et bien sûr, lorsqu'il dit Bidali li il a dit L'autre puisse lui rappeler, afin que l'autre puisse lui rappeler. Donc, si l'une oublie, donc on voit bien ici, c'est en rapport avec la science. Lorsque la, la, la science s'échappe de la personne Pourquoi Parce qu'Allah dit ensuite Que l'autre femme puisse Lui rappeler à celle qui a oublié Donc c'est dans ce sens C'est dans ce sens le terme Dalal Ensuite la deux, le deuxième sens Que va nous donner le shir C'est le sens qui est le plus connu par rapport aux gens Le sens qui est le plus connu Et qui est le deuxième Il nous dit donc ici, lorsqu'on parle du abbalal, dans ce sens-là, ou dans ce cas-là, on l'utilise comme sens qui est le suivant, c'est-à-dire s'éloigner de la voie de la foi pour aller vers celle de la mécréance. S'éloigner de la voie de la vérité pour aller vers celle du faux et s'éloigner de la voie du paradis pour aller vers celle du feu et c'est donc la même parole ou le même sens qui est voulu par Allah Azzurajal dans le Al-Fatiha lorsqu'Allah Azogel a dit donc ici ce sont les égarés et c'est dans ce sens, les égarés donc on voit bien la différence qu'il y a les mêmes termes sont employés on regarde, dans le verset qu'on étudie wa-wajadak fahada, et ici le même sens qui est utilisé mais ici, Abbalal, ce n'est pas le même sens que Abbalal dans l'autre verset. Et ensuite, le troisième sens qui est donné, que le Shir va nous donner, et qui est le suivant, c'est-à-dire que le troisième sens, sens qui est donné au terme Balal, c'est en fait le sens de l'absence et du de l'anéantissement, de la disparition. al l'absence elle y demi halal la disparition l'anéantissement donc on utilise également ce terme là pour dire euh, on, on utilise ce terme dalal pour dire donc cela le dépérissement la disparition l'absence et c'est pour ça que les arabes ils disent wa li ajli hada samat يعني سمت العرب الدفن في القبر في القبر يضلالاean لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها il nous dit en fait, c'est pour ça que les Arabes ils citaient l'enterrement à Daphne comme étant, ou en employant ce terme, Al-Yadbalal. -idl, al al donc il vient du terme Balal. Pourquoi Parce que al celui qui est enterré, le, son corps, la terre, le mange. Et ensuite donc il disparaît. Ce corps disparaît. Il ne reste bien sûr que les os. Donc ce corps il disparaît. Et c'est pour ça, donc c'est dans ce sens qu'ils appelaient. Le fait d'enterrer quelqu'un à Daphn, il l'appelait Idolalan, comme nous le dit le chien. Et un verset du Coran également est cité dans ce sens. Donc on voit que dans les trois catégories, dans les trois sens qui nous sont donnés du terme balal, ils sont présents dans le Coran. C'est pour ça qu'il avait dit le Cher au départ. Ils sont présents Yutlaq fil fil cest C'est-à-dire qu'on l'utilise dans le Coran et on l'utilise également dans la, dans la langue arabe. Et le verset qui nous dit, c'est le suivant. Donc il nous dit le dans ce verset Pourquoi ils ont dit ce terme là, ils ont utilisé ce terme là et pourquoi la donc a pris ce terme là? وقالوا ف... وقالوا tout simplement parce que lorsqu'ils sont enterrés Et que la terre les a Mangés C'est à dire donc On revoit ici le terme balal C'est à dire donc ils seront Ils disparaîtront Et ils seront anéantis Dans ce sens là Donc on voit qu'également dans ce sens Allah Azzawajal a utilisé dans ce verset Ce terme là Waqalu balalna Fil arb. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك